0: En direct des studios de Luxe Media à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pi. Salut tout le monde, ici André Pitre. Bienvenue à cette émission de Réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mars 2023 et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de Luxe Média à Montréal. J'espère que vous avez tous eu un excellent week-end. Eh bien, ça a été mon cas. Un excellent week-end que j'ai passé avec Poupou. Alors, c'est toujours très agréable. Et également, une émission choc qui a fait beaucoup jaser, chers amis, avec Ken Pereira et ses. On s'entend que c'est toujours enflammé lorsque le, le sujet est Donald Trump. Alors, c'était une émission, euh, <rire> en fait, qui a été très impromptue. Euh, on a eu à peu près... Ah, oh mon Dieu. Ken m'a donné l'idée de faire l'émission. Puis là, euh, allé, je pense que je suis allé porter sa mère, elle avait une fête. Puis là, on arrive ici, puis j'ai genre une demi-heure pour faire les assets. Ça s'est fait très rapidement. Mais Ken en avait long sur le cœur, fallait que ça sorte. Puis des fois, ben il faut que tu fasses ça, chers amis. Quand... Euh, faut que tu laisses tes amis sortir ce qu'ils ont en dedans. C'est ça un vrai ami, chers amis. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Trois sujets... En direct du Gauchistan, cette semaine au Gauchistan. Je pense que c'est comme ça que je vais appeler mes segments où on parle euh, des délires gauchistes. On va parler également euh, de la guerre en Ukraine, mais sous un angle plus euh, russe, dans le sens où euh, ce sont les pays membres de l'OTAN qui souffrent de cette guerre-là, et non pas Poutine. Poutine ne souffre aucunement des sanctions, mais comme zéro. Alors, euh, c'est à se demander si c'est exactement ce que les pays de l'OTAN ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige le temps et se sert de temps pour détruire les pays occidentaux, je ne le sais pas. Et également, des émeutes en Israël, moi je vais le survoler, mais on va aller beaucoup plus en détail cette semaine, notamment jeudi, avec Éric Leray qui va recevoir euh, Guy Milière, donc euh, qui va aller beaucoup plus profondément dans le sujet. Je ne suis pas un expert en passant. Euh, J'aimerais, avant de continuer, remercier les gens qui rendent cette aventure possible, celle de Média. Un média sans ligne éditoriale, de totale libre expression, pour ceux qui aiment ça. Et euh, donc, merci à ceux qui font que cette aventure continue. Notamment, David James Lane, qui nous a fait un don de 20 dollars. Merci infiniment. Et également, on a reçu un super chat de 100 Il faut le souligner. Euh, je n'ai pas le nom de la personne. Tout ce que j'ai, c'est un indice. Ça a l'air que c'est une superwoman. C'est juste ça que je sais. Et on a un nouveau patron euh, Dwight Wave ou Dight Wave. Merci infiniment de t'être rejoint à la grande famille Luxe Média et joignez-vous à moi, chers amis, pour l'accueillir dans cette grande famille. Alors, euh, je vais recevoir vendredi prochain, ici à ma gauche, euh, François Amalega. Parce qu'il organise, je crois que c'est lui l'organisateur, de euh, cette manifestation. Euh, on voit ici, les drag queens n'ont pas leur place dans nos écoles. Leur place est dans les établissements de 18 ans et plus. Opposons-nous. Et ça aura lieu dimanche le 2 avril à 9h30 euh, au 53-63 Boulevard Saint-Laurent. Euh, et Sainte-Catherine, j'imagine, à l'intersection. Donc, il euh, y aura cette manif-là. Nous, ben on sera là. Pourquoi on sera là? Parce que j'ai le temps. Et euh, c'est ça. Et, et d'ailleurs, je pense que ça a l'air d'être pas mal le, le, le nouveau combat de, de François puisqu'il était... Euh, je pense que c'est ce week-end Je suis pas sûr de la date, mais c'est assez récent euh, Où il y avait une drag queen Dans Westmount qui faisait une présentation Devant des enfants, etc. Et euh, Amalega était sur place Et on voit les, les, les voitures de police Et comment ça se fait qu'il y a autant de policiers Pour protéger ce genre de choses-là Lui, s'étonnait de ça Alors je mets son petit vidéo qui est tournée
1: Ça, c'est la présence policière et la présence de la sécurité de Westmount pour un événement pacifique qui avait pour objectif de euh, de s'opposer à la lecture des drag queens aux contes des de comptes aux enfants. Donc c'est ça, c'est tout. Donc, euh, le drag -queen Sébastien Potvin, avec son nom de Saint Barbada, devait faire une lecture à la bibliothèque de Westmount. Nous sommes venus sans annoncer, mais on ne sait pas comment. Quelqu'un a passé l'information et les policiers sont venus pour la protéger, pour le protéger. Regardez, voilà tous ces policiers-là et la sécurité de Westmount, alors que nous sommes pacifiques. Nous ne sommes pas en train de nous opposer en train de nous opposer au fait que ce soit fait aux enfants. Ça n'a aucun sens qu'on expose des enfants à des lectures où on crée les confusions des genres. Mais là, est en train de se passer là, en tout cas, euh, ils ont exfiltré le lieu. Ils n'ont pas dit, ils ont annoncé aux parents discrètement. On ne sait pas où ça se passe. Mais ça, c'est tous les policiers et toute la sécurité. Regardez tout simplement pour ça.
0: Alors, euh, je me suis dit, écoute, ça ne se peut pas qu'il y ait autant de voitures de police pour protéger un événement comme ça ou... La manifestation, elle n'a même pas été annoncée, puis ça a l'air qu'il y avait des contre-manifestants sur place. Il y a des gens qui sont, qui sont pas mal organisés, euh, chers amis. Je ne sais pas qui c'est qui les paye, mais je suis allé voir la carte parce que, bon, il y a beaucoup de voitures de police. Est-ce que c'est possible, par exemple, que le poste de police soit, tu sais, voisin de la bibliothèque, puis là, ça pourrait expliquer? Eh bien, non. Il y a quand même une, une bonne distance entre le poste de police de Westmount et la bibliothèque. Donc, ça ne peut pas être expliqué par ça. Alors, comme je vous dis, si ça vous tient à cœur, moi, personnellement, j'ai rien contre les drag queens, j'ai rien contre les transgenres, peuvent faire ce qu'ils veulent, sauf que ce sont des choix adultes et on connaît l'agenda de dépopulation, on sait qu'ils vont frapper les gens sur tous les côtés, tu sais, je veux dire, c'est... Tout ce qui peut aider à dépopuler vont le faire, notamment groomer vos enfants en faisant en sorte qu'ils soient stériles. Alors nous, on sera là pour documenter cette manifestation-là. Alors vous viendrez nous dire bonjour dimanche matin. Euh, ici, une vidéo a fait surface. Euh, c'est ce que <rire> les gens ont dit, c'est que ça se passe euh, présentement dans les Pays-Bas, mais ce n'est pas ça. Euh, ici, une vidéo montrant des manifestants. Pulvérisant du foin sur une ligne de police remonte à une manifestation de 2015 en Belgique, mais, mais la séquence a récemment été mal interprétée dans des messages affirmant qu'elle dépeint une manifestation d'agriculteurs néerlandais en mars 2023. Donc, si jamais vous avez vu ça, ces images-là, et que c'est écrit que c'est ce qui se passe présentement dans les Pays-Bas, eh bien, ce n'est pas le cas, chers amis. Très important de faire attention. Moi, je vérifie toujours deux fois, trois fois quand j'en reçois une vidéo, euh, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, toujours dans le gauchistan ici, une femme transgenre publie un selfie sanglotant dans la salle de bain de l'aéroport JFK après avoir affirmé qu'une agente de la TSA lui avait donné un coup de poing dans les testicules et l'avait laissé dans une douleur extrême. Euh, OK. Euh, je sais qu'en anglais c'est beaucoup plus drôle parce que ça, ça parle de her testicle une femme transgenre a appelé au démantèlement des contrôles de la TSA dans les aéroports après avoir affirmé qu'un agent l'avait frappé dans les testicules et m'avait crié dessus parce que j'avais un pénis le dépliant a publié un selfie supprimé depuis la montrant en train de sangloter dans une cabine de salle de bain après l'épisode se plaignant que ses couilles lui faisaient toujours si mal. « Je ne veux pas que l'agent de la TSA qui m'a blessé soit renvoyé », a-t-elle déclaré dans un message séparé. « Je veux qu'elle soit instruite, donc qu'elle soit rééduquée et que l'intégralité de la TSA soit complètement abolie. » Alors, pour ne pas faire de la pépine... À certains transgenres, chers amis, on va devoir abolir tous les contrôles dans les aéroports parce qu'il ne faudrait surtout pas faire de la pétaine, de la pépine. aux oh, pauvre transgenre, chers amis. Euh, ici, une athlète... Euh trans controversée. Elle a 46 ans remporte la course cycliste féminine de New York et dit qu'elle se sent comme un super héros, alors que les critiques avertissent que les droits des femmes en Amérique sont en train d'être détruits. On parle ici de Tiffany Thomas, 46 ans, qui est née de sexe masculin, a terminé la course cycliste Randall Island Crit sur le podium faisant exploser la compétition hors de l'eau. Donc c'est un anglicisme. Ça veut dire qu'elle a littéralement détruit ses adversaires pour arracher la première place. Bien qu'elle n'ait commencé le cyclisme qu'en 2018. Oh, ça, ça veut dire qu'elle a commencé à, à pédaler à 41 ans. Tiffany a rapidement trouvé le succès et a dominé les compétitions au cours des dernières années qui ont suivi. Elle a récemment décroché une place dans la meilleure équipe cycliste L.A. Suite où son coéquipier, coéquipier le plus âgé n'a que 32 ans. Alors c'est ça, chers amis, c'est très très triste parce que, euh, évidemment, on le sait, on en parle régulièrement, et ça euh, a l'air qu'il n'y a personne qui veut freiner ce phénomène là Ça veut dire qu'on est en train de tasser les femmes tranquillement du sport féminin avec des hommes qui commencent à s'entraîner à 41 ans bien, pour le cyclisme parce que la personne avait l'air quand même pas mal en shape. J'ai vu d'autres photos, c'est un athlète. Et tu ne peux pas gagner contre les gars, alors tu t'en vas te détruire les filles. C'est très triste. Et ces gens-là, c'est des héros. Lorsque cette dame-là, j'ai vu des entrevues, lorsqu'elle est interviewée par les médias de gauche, c'est un héros ou une héroïne, dépendamment de comment vous pensez. Et alors qu'on ne on on parle pas du tout, du tout des femmes qui ont été plantées par euh, cette transgenre. Euh, ici, euh, la, les réglementations de World Athletics sur les femmes athlètes transgenres risquent de violer les droits humains selon des groupes de défense des droits. Alors ça, évidemment, c'est la version CNN. Et là, moi, je me pose la question. Euh, on viole les droits humains. Les droits de quel humain? Tu parles de qui? Quand tu dis les droits humains, tu parles de quel humain? Est-ce que la femme est un humain? Est-ce qu'on viole pas les droits de la femme lorsqu'on laisse des gars biologiques compétitionner contre elle? Moi, c'est ça que je comprends pas. Il va falloir que tu m'expliques. Quand tu dis les droits humains, tu parles de qui au juste? Et euh, ici... N'oubliez pas, la manchette, c'est « Le World Athletic veut bannir les femmes transgenres des compétitions féminines. » C'est ça, la manchette. Évidemment, je suis allé creuser. Et euh, voici l'article que j'ai trouvé, un article qui date euh, du 23 mars, donc ça ne pas très très longtemps. Euh, ça dit « Le World Athletic vote pour exclure les athlètes féminines transgenres. » Le président affirme que la décision est basée sur le besoin primordial de protéger la catégorie des femmes. Fait que là, tu dis, OK, ils ont banni les femmes transgenres, c'est pas juste, enfin, ils allument. Mais c'est pas ça du tout qui se passe. Ben non, j'ai lu l'article. Euh, le World Athletic a interdit aux femmes transgenres de participer à des compétitions féminines d'élite si elles ont traversé la puberté masculine, a déclaré jeudi l'instance dirigeante du sport. Ok, Donc, finalement, eux autres, ils semblent avoir rien contre un enfant qui a été charcuté, groomé, avant... Tu sais, avant la puberté, on s'entend, on parle de 11 ans, là. OK? Euh, fait que s'il y a un enfant qui a été abusé de lui ou de elle et qui a été charcuté, mutilé, stérilisé, eh bien, là, on n'a pas de problème avant la puberté. OK? Euh, mais je pense, moi, que même à ça ça change pas la biologie quand même que tu écoutes le couple pénis puis tu donnes des hormones même si c'est avant la puberté il y a quand même la génétique d'un gars d'après moi c'est peut-être que c'est moins pire euh, je pense pas que c'est bien moins pire que ça je continue ici. L'article dit « Le Conseil a également voté pour resserrer les restrictions imposées aux athlètes présentant des différences dans le développement sexuel, réduisant de moitié la quantité maximale de testostérone plasmatique pour les athlètes à 2,5 nanomoles par litre contre 5. » Fait qu'ils ont diminué. OK, mais t'interdis pas les athlètes transgenres, là. T'as juste d'autres critères de mesure... Mais c'est pas vrai de dire que les femmes transgenres sont éliminées des compétitions athlétiques. C'est pas vrai. Ils font juste changer les barèmes. Ils sont juste pas capables de mettre le pied à terre à regarder, c'est assez. Et pour vrai, s'ils font ça, tu as 95 de la population qui va se lever et applaudir. C'est garanti. Si tu es un parent de petite fille, tu vas te lever et applaudir. Mais c'est le 5% peut-être d'extrême gauche woke, débile mentale, euh, qui font du bruit. Et vous savez, euh, ce qu'on dit, c'est de greasy, euh, c'est squeaky wheel gets the oil. Ça veut dire que la roue qui crie, c'est elle qui a euh, l'huile. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Ça, ça veut dire que nous, on ne crie pas assez fort. On laisse des transgenres, on laisse des... Euh, on laisse des groomers aller faire des comptes pour enfants dans les bibliothèques que vous payez, puis on reste chez nous parce qu'on ne veut pas passer pour des bigots. Ben non, parce qu'il ne faudrait surtout pas les choquer. faut pas les choquer, ces gens-là. faut pas les offenser. Toi, toi, tu peux être offensé toute la journée. Tu es hétérosexuel, tu as la peau claire, euh, tu as une famille, tu es marié, tu as des enfants... Toi, on peut t'offenser toute la journée, mais il ne faudrait surtout pas offenser ceux qui ont des maladies mentales. Alors ici, euh, le passeport pour les vaccins est inconstitutionnel, disent les résidents de l'Ontario qui lancent un appel. Alors j'ai mis l'article justement pour faire contraste avec euh, le sport féminin pour dire que pour eux autres, là, si un homme qui se met une pérrique, qui dit que, que je suis une femme, puis que je m'en vais détruire des femmes dans un, une compétition sportive, ça, c'est bon pour les droits de l'homme. Sauf que de demander à quelqu'un d'avoir une passe nazie pour être capable de rentrer au resto, ça, il n'y a pas de problème. Les droits de l'homme, c'est pas grave, il n'y en a pas de problème. Alors, des avocats représentant plusieurs résidents de l'Ontario ont déposé un recours affirmant que le système de passeport de vaccination de la province était inconstitutionnel. Les appelants contestent une décision rendue en décembre par la Cour supérieure de l'Ontario qui a confirmé la légalité du système de passeport. Bien, bien sûr, parce que toutes les institutions canadiennes de A à Z sont corrompues. Les appelants disent qu'ils n'ont pas été vaccinés en raison de croyances religieuses ou de craintes d'effets indésirables. OK, mais si tu n'avais pas été vacciné parce que tu es transgenre, il n'y aurait pas eu de problème. Le système de passeport en place de septembre 2021 à mars 2022 exigeait que les clients présentent une preuve de vaccination avant d'entrer dans les gymnases, les restaurants et autres lieux. Les appelants affirment que ces restrictions leur ont causé des souffrances émotionnelles, mentales et dans certains cas physiques. Bon, peut-être. Linda, McDruna, en fait, sont, sont peut-être aussi faibles dans le fond que les woke. Linda McDonough est l'une d'entre elles. Elle n'a pas pu suivre une thérapie à l'eau chaude dans une piscine locale pour son syndrome de douleur régionale chronique, selon un communiqué du 23 mars du Justice Center for Constitutional Freedom. Donc, elle, elle souffre, elle a besoin de soins. On ne veut pas y donner parce qu'elle n'est pas vaccinée. Euh, par contre, si c'était un homme transgenre dans une compétition de natation, ça, il n'y aurait pas eu de problème. Pas de vaccin, pas grave. Il n'y a pas de problème. Euh, maintenant, ici. Ah, ben oui, ben oui, selon. Euh, le journal ou le magazine, peu importe, Hypnose. Les hommes qui portent du maquillage paraissent plus virils selon une étude. Et là, évidemment, on voit un homme euh, extrêmement féminisé euh, ça, c'est l'homme idéal selon euh, les woke et selon les médias et les gouvernements. Et là, évidemment, je me dis « ben voyons donc, voir si une étude, voir si les hommes et les femmes vont trouver qu'un homme maquillé est plus viril qu'un homme qui n'est pas maquillé. » Et finalement, l'article porte à confusion. Parce que dans l'article, on voit un paquet d'hommes avec du maquillage, c'est complètement grotesque. Sauf que voici la réalité. Voici ce qu'ils ont présenté aux dans l'étude. Les visages masculins ont été jugés plus attrayants lorsqu'ils étaient présentés avec un maquillage subtil que lorsqu'ils étaient présentés sans maquillage, a déclaré la docteur Battress. Et, et ce ne sont pas seulement les juges féminins qui ont constaté ce fait, mais aussi les juges masculins. Mais là, ce que je vois, ce n'est pas des hommes maquillés, c'est des hommes photoshopés. Fait qu'on a pris le visage d'un homme avec des boutons. Des imperfections à la peau. On l'a photoshopé, puis on a dit « lequel des deux il a l'air plus viril? » Bien, c'est sûr qu'un homme, pas de bouton, a l'air plus viril parce qu'on associe les boutons à l'adolescence. Fait qu'un homme est plus viril qu'un ado, ça c'est sûr. Mais l'article tente à vous confondre, dit au lecteur que « non, c'est un gars qui est maquillé comme une fille, c'est ça. » qui est viril. Alors, c'est complètement fou. En passant, chers amis, il est possible de faire des super chats lorsque vous m'écoutez en direct. Comment vous faites ça? Eh bien, tout simplement, si vous m'écoutez en direct, comme là, c'est le cas dans le moment, mais ça ne sera plus le cas quand je serai plus en direct, eh bien, vous pouvez faire un commentaire, appuyer sur le signe de dollar et votre commentaire Évidemment, j'ai pas le choix, il faut que je le lise et vous faites donc partie de cette émission là pour les générations à suivre. Alors, je vais vérifier une fois de temps en temps si on a eu des super chats. Merci beaucoup d'encourager Lux Media, chers amis. Alors ici, euh, c'est un vidéo d'une du, docteur qui s'appelle Sabine Hazan et qui parle de, euh, de la politisation d'un médicament.
1: When we started the hydroxychloroquine protocol and people hated trump um especially i'm like a malibu physician too so i have a lot of Malibu clients so you know the first thing i would say is look i'm going to put you on hydroxychloroquine and my patients that hated him would say no i'd rather die than take hydroxychloroquine and and that was the first thing to me it was like wait a minute you'd rather die because you don't like a person and you don't like the drug and to me it's like why did we make this drug political
0: alors quand on parle de Trump Derangement Syndrome, c'est exactement ça. Donc elle dit « Les gens qui détestent Trump ne voulaient pas prendre de l'hydroxychloroquine parce que Trump en faisait la promotion. Les gens aiment mieux mourir que de prendre un médicament approuvé par Trump. Depuis quand avons-nous politisé ce médicament? » Alors c'est une réflexion intéressante et il y a des gens qui aiment mieux mourir que de donner raison à leurs opposants politiques. Ça vous dit à quel point euh, L'opération psychologique nommée COVID a affecté le cerveau de bain du monde. Alors, euh, ici, euh, attendez un petit peu, je suis rendu là, euh, toujours dans le gauchistan. Le sénateur Ron Johnson confronte le secrétaire du HHS. À propos des emails expurgés de Fauci sur les origines, les origines du COVID, le sénateur du Wisconsin, Ron Johnson, un républicain, a confronté le secrétaire du ministère de la Santé et des services sociaux, Xavier Becerra ou Javier Becerra, au sujet des courriels non expurgés de l'ancien directeur du National Institute of Allergies and Infectious Diseases le le Dr Anthony Fauci, concernant les origines du COVID-19. Et là, je vous mets euh, la vidéo, justement, de Ron Johnson, qui montre aux gens, regardez, ça fait un an qu'on vous demande des documents, puis voici ce qu'on a reçu. By the way, we're down, you have produced 350 pages to us in the reading room. For over a year, we've been asking for the last 50 pages. This is what the 50 pages look like, okay? Now again, I would argue... Congressional oversight should not be subject to the same redactions that were applied under FOIA request. I'm asking you, will you commit today to provide our oversight and Alors, grosso modo, il demande euh, au, euh, au HHS les, le ministère des services et sans, service, euh, ministère de la santé et des services sociaux de fournir les 50 dernières pages n'ont qu'à Parce que vous savez que Fauci continue à dire que c'est possible que le COVID, le coronavirus ou le SARS-CoV-2 soit apparu comme par magie dans la nature à Wuhan. Il continue, sauf qu'il ne veut pas qu'on voit les 50 dernières pages d'un rapport de 400 pages. Quand quelqu'un cache quelque chose, généralement, c'est parce que c'est un menteur. Ici... Euh, Tourbillon de la mort dans les pays de l'OTAN. Et oui, les pays de l'OTAN qui s'en vont, euh, s'en vont tous chez le chers amis. Alors, euh, Biden a appelé le Canada la Chine par accident. Euh, il était présent au Parlement canadien et, euh, évidemment, euh, il est sénile. Alors, il y a de la misère à computer dans sa tête ce que je dois dire, ce que je dois pas dire, etc. Donc, c'est plus facile de, de lire vraiment le fond de sa pensée. Même lui, ne s'en cache pas. Voici euh, l'extrait. So Alors, ce lapsus, pour moi, indique que la Chine, le Canada n'est qu'une petite province, une petite bourgade de la Chine. Alors il a dit, Biden, aujourd'hui j'applaudis la Chine de s'être levé euh, le Canada. Il dit, vous pouvez voir ce que je pense de la Chine. Oui, c'est ça, c'est le fun. Ce que tu penses de la Chine, c'est que euh, la Chine possède le Canada, tout simplement. Euh, ici, toujours, euh, dans les, malheureusement, aux États-Unis, on a encore raison, chers amis. Le procureur admet que les policiers de D.C., donc de Washington, ont agi en tant que provocateurs au Capitole des États-Unis le 6 janvier. Un procureur fédéral a admis, dans des documents judiciaires, que trois agents d'infiltration du département de la police métropolitaine de D.C. avaient agi comme provocateurs sur les marches nord-ouest du Capitole américain le 6 janvier 2021. L'admission est intervenue dans un dossier déposé le 24 mars devant le juge de district américain Rudolph Contreras qui cherche à conserver les séquences vidéo tournées par les policiers sous scellés judiciaires. Donc, euh, il continue, les policiers. Puis là, on ne parle, on parle pas du FBI. là. Ça, ça veut dire que c'est une action conjointe, là, le up du 6 janvier, c'est une opération conjointe entre le FBI et d'autres services de police, peut-être même l'armée. Et euh, on tente, en fait, euh, ces corps de police-là tentent de dissimuler toute séquence vidéo. Alors, merci beaucoup à Tucker Carlson d'avoir euh, montré certaines séquences. Euh, ici, dans cette photo, on voit deux membres de l'unité de surveillance électronique du département de la police métropolitaine qui s'approchent du côté nord-ouest du capitole le 6 janvier 2021. Ici, on parle de... Attendez un petit peu, c'est tout ça. Euh, J'en ai combien de, de photos de ça? Ne bougez pas. Ah oui, c'est ça. Donc, la photo numéro 1, c'est celle-ci que je vous ai montrée tantôt. Donc, dans cette photo-là, c'est là, là qu'on voit deux membres de l'unité de surveillance électronique du département de la police métropolitaine. La deuxième photo ici, celle que je vous ai montrée tantôt, dans le fond, ce qu'on voit, c'est l'officier 1, numéro 1, membre de l'unité de surveillance électronique du département de la police métropolitaine de D.C., a filmé une vidéo alors qu'il criait aux manifestants de gravir les marches nord-ouest du Capitole le 6 janvier 2021. Donc, il n'y a pas juste comme agent provocateur. Et dans cette photo, on voit deux agents infiltrés du département de la police métropolitaine marchant derrière Ashley Babbitt, celle qui a été assassinée donc du côté nord-ouest du Capitole le 6 janvier 2021 l'un d'eux avait précédemment fait remarquer que quelqu'un se ferait tirer dessus et oui, et ça a été la pauvre Ashley Babbitt euh, qu'est-ce qu'ils tentent de faire euh, nos bons amis, ben, c'est de décourager les gens de manifester, euh, soit par la violence, soit par la loi Ici, euh, c'est un billet d'opinion qui a été publié il y a cinq jours qui dit le dollar, dans le Washington Post « Le dollar est notre superpuissance et la Russie et la Chine le menacent ». Poutine a déclaré « Nous sommes favorables à l'utilisation du yuan chinois pour les règlements entre la Russie et les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Ainsi, la deuxième économie mondiale et son plus grand exportateur d'énergie tentent activement d'affaiblir la domination du dollar en tant que point d'ancrage du système financier international. Vont-ils réussir? » Évidemment que les États-Unis, <coughs> eux autres, euh, ils veulent que leur devise domine parce que plus qu'il y a de demande pour leur devise, plus que la devise vaut cher. C'est la loi de l'offre et la demande. Donc, le pétrole, sa planète s'achetait en dollars américains. Alors, quand tu veux acheter du pétrole, il faut que, avant, tu achètes des dollars américains si tu n'es pas. Aux États-Unis, ça fait augmenter la valeur du dollar. Tu peux être en France puis tu veux acheter du pétrole de l'Arabie saoudite, bien, faut que tu, lui, il ne veut, veut, veut rien savoir de l'euro. Il veut avoir des dollars américains. Fait qu'il faut que tu achètes des dollars américains. Et là, euh, l'article dit que Poutine puis Xi Jinping, ils veulent s'attaquer à la puissance du dollar américain. Sauf que c'est pas tout à fait ça qui arrive malheureusement. Ici, un article... Euh, du euh, Russian New Agency, TASS. Euh, « Les États-Unis se tirent une balle dans le pied en limitant l'utilisation du dollar. » OK, donc c'est eux, c'est les États-Unis qui limitent eux-mêmes l'utilisation de leur propre dollar. « Les affirmations de Washington selon lesquelles Moscou empiète sur le dollar ne sont pas vraies, souligne le président russe. Ils ont ils ont vu la branche sur laquelle ils étaient assis, je l'ai répété, en limitant l'utilisation du dollar sur la base de considérations conjoncturelles momentanées de nature politique. Ils se font du mal et, nous pourrions même ajouter, ils se tirent dessus dans le pied, a déclaré Poutine dans une interview avec le journaliste Pavel Zarubin. Selon Poutine, les affirmations des États-Unis, selon lesquelles la Russie empiète sur le dollar, ne sont pas vraies. Il dit « Nous utiliserions le dollar ». Donc, lui, il veut l'utiliser, le dollar. Mais ils nous permettent pas a-t-il expliqué Com « Comment pouvons-nous effectuer des paiements dans une devise acceptable par nos partenaires? » Le yuan, donc la devise chinoise, est l'une de ces devises, d'autant plus qu'elle est utilisée par le Fonds monétaire international. Le président russe a souligné qu'après le gel des réserves russes d'or, ah, regardons ça, ils ont gelé leur or aussi, et de devises étrangères, tous les pays du monde se sont demandés à quel point leurs partenaires américains étaient fiables. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'ils ne sont pas fiables, a-t-il noté. Poutine a souligné que les partenaires de la Russie étaient heureux de s'entendre sur les paiements en yuan. Savez-vous que les pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient ont annoncé qu'ils souhaitaient utiliser le yuan pour les colonies? Nous allons progressivement étendre cela et l'étendre. Euh, L'utilisation des monnaies fiables a-t-il déclaré donc, euh, finalement, c'est des faussetés lorsqu'ils disent que euh, Xi Jinping et Poutine complotent pour tasser le dollar. C'est pas ça qui est arrivé. Ici, je suis tombé sur cette manchette euh, du 24 mars qui dit « Comment les États-Unis et leurs alliés peuvent geler l'or russe? » Donc, c'est vrai ce qu'il dit Poutine. Ils ont gelé son or, ils ont gelé des comptes de banque, ils ont dit, on ne te permettra plus d'acheter des dollars américains. Les autres se sont dit, on y est fait à l'os. Il est fait, là. Parce qu'il ne pourra pas transiger, puis vendre son pétrole, puis vendre ses, ses bébels. On y est fait. Il est servi de bord. Son bon ami chinois, il dit, huh, « Quelle belle opportunité de faire augmenter la valeur de ma devise. » Alors, il va dire, « ben, Écoutez, les boys, euh, si la, la Russie ne peut pas acheter le dollar américain, il peut acheter le, le yuan. » Et là, ben, les autres pays vont dire, « Hum... Euh, L'OTAN peut geler notre or. L'OTAN peut geler nos comptes de banque. Hum, peut-être que ça serait une bonne affaire d'acheter du yuan, puis en attendant que ça se tasse, en tout cas, peut-être que c'est comme ça qu'ils pensent. Sauf que la Chine, d'après moi, est pas mal plus susceptible de, de faire ça, là, mais quand même. Alors, non, c'est effectivement l'Ouest qui se tire dans le pied. On le voit depuis le début. La guerre en Ukraine, ça fait plus qu'un an. Et c'est qui les pays qui subissent de l'inflation? C'est qui les pays qui subissent des pénuries? C'est qui qui est en train de crever? Puis tout ça, Ce sont les pays de l'OTAN. Euh, on voit ici en France... Ça va pas bien pour Macron. Alors, est-ce que euh, la prédiction de Ken va se réaliser? Alors, on voit ici la manchette du Parisien. Macron portait-il vraiment une montre à 80 000 euros pendant son interview? Nombre d'internautes n'ont pas manqué de relever que le président avait enlevé sa montre du vent son, durant son interview de mercredi, alors même qu'il parlait de retraite et de SMIC. Pour certains, il s'agissait de cacher le bijou. Eh oui, peut-être que oui, hein? Euh, donc, on voit ici euh, la séquence, c'est ce qu'on a vu à la télé. Donc, on voit qu'il y a une montre qui a l'air valoir pas mal cher. Et il l'enlève pendant l'entrevue parce qu'il parle d'austérité. Il faut serrer la ceinture. Hey, les, les, je demande à tout le monde, il faut serrer la ceinture. là. Euh, les retraites, il faut, faut, faut couper là-dedans, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Puis, oups, je le monte à 80 000 euros. Qu Qu'est-ce que je te dise? Et pendant ce temps-là, également, on demande aux, front, aux Français de se serrer la ceinture. Et on a cette manchette ici qui date de quelques temps. Le, au mois de janvier euh, qui dit que la France augmente euh, son, aide, im, euh, son aide militaire à l'Ukraine avec d'autres tanks et euh, une autre manchette ici euh, l'Union Européenne donne 2 milliards d'euros de munitions à l'Ukraine après l'appel aux obus. donc de l'argent, il y en a c'est illimité, si c'est pour faire la guerre, c'est illimité donc on finance en Occident euh, littéralement le, le meurtre des soldats ukrainiens parce que c'est pas mal les autres qui meurent, il euh, n'y a, a pas grand monde d'autres qui meurent que les soldats ukrainiens malheureusement alors je termine avec ce segment émeute en Israël. Alors, euh, attendez un petit peu, j'ai ça ici, euh, cette manchette qui dit, les choses s'effondrent. Le congédiment du ministre de la Défense, Galant, porte à son paroxysme un effondrement étonnamment rapide et entièrement auto-infligé de la droite israélienne. Donc, euh, on blâme la droite israélienne de de se faire mal à elle-même. Le gouvernement a prêté serment en fin décembre. Le 4, jan... euh, ça, le 4 janvier, la grande réforme judiciaire a été annoncée par le ministre de la Justice, Yariv Levin. L'opposition tout le monde l'a compris, pesterait et se déchaînerait. Les vieilles élites observant leur déplacement n'iraient pas tranquillement dans la nuit, mais à la fin, la frustration de trois décennies de dépassement judiciaire, maintenant durcie en un sombre détermination, verrait la cohésion passer. Alors, il euh, y, y a quelqu'un dans un groupe dont je fais partie qui a dit, regardez, Netanyahu, ce qu'il essaie de faire, là, avec sa réforme, c'est de devenir un, un autre sort comme Poutine. Donc, c'est pas correct ce qu'il fait pour la démocratie. Euh, donc, la réforme, elle viendrait neutraliser, si je comprends bien, le Knesset, qui est comme l'Assemblée la, la, ou la législature, euh, qui a autorité sur le gouvernement. Euh, et euh, les manifestants, l'extrême-gauche, évidemment, ben, font ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire « tout péter ». Euh, la démocratie, c'est terminé, les amis. Là. Quand tu censures les gens, ben, la seule façon qu'ils peuvent s'exprimer, c'est en, en détruisant tout. Euh, pour la gauche, par exemple, ben, en tout cas, la nouvelle gauche, c'est pas bien grave. Ils veulent tout détruire de toute manière. Ici, euh, immense rassemblement... Euh, c'est ça, ici? Euh, oui, immense rassemblement anti netanyahu à Knesset ou Knesset. Euh, bon plan contre protestation. Le PM retarde le discours. Le premier ministre met en garde contre la violence dans sa première déclaration. Et là, je vais vous montrer des vidéos pendant ce temps-là de, de ces manifestations-là qui ont lieu un peu partout en Israël. Euh, donc... Euh depuis le début des manifestations de masse contre le licenciement de Galant, mais euh, reporte le discours attendu sur l'arrêt de la révision. Les banques et les magasins ferment dans le cadre d'une grève nationale. Et là, on va voir euh, des images. Après que les anarchistes ont failli entrer par effraction dans la maison du premier ministre Netanyahou, la police a commencé à utiliser les jets d'eau dans euh, la rue Gaza à, Gér à Jérusalem. C'est ce qu'on voit dans le moment. Et pour ceux qui... Euh, qui ne le savent pas, comme moi je ne le savais pas. Donc le Knesset, euh, c'est l'Assemblée, c'est la législature monocamérale d'Israël en tant qu'organe suprême de l'État. Le Knesset est souverain et a donc un contrôle total sur l'ensemble du gouvernement israélien, à l'exception des freins et contrepoids des tribunaux et des gouvernements locaux. Le Knesset adopte toutes les lois, élit le président et le premier ministre, bien que ce dernier soit cérémonieusement nommé par le président, approuve le cabinet et supervise le travail du gouvernement, entre autres. Donc, ça ressemble finalement à notre gouverneur général. Dans la réforme, Netanyahu semblait vouloir prendre le dessus. Euh, et ça semble, effectivement, en tout cas, mon opinion à moi, c'est que ça semble être un geste, de dictature. Euh, je ne connais pas ces raisons. C'est la raison pour laquelle je vous invite à écouter l'émission d'Éric Leray, qu'on va enregistrer jeudi prochain, pour en connaître un peu plus. Mais, a priori, moi, j'ai l'impression que euh, Netanyahu essaie de, de faire un move qui serait celui d'un dictateur. Et on voit que c'est partout dans Israël. C'est ça, les images du Knesset, donc de l'Assemblée. Les gens se sont... Euh, euh, rassemblés, justement, près de l'Assemblée euh, pour manifester. Puis on a vu que, dans certains endroits, ça s'est fait dans la violence. Alors, euh, on, va, on va suivre ça de très, très près euh, parce qu'on voit dans plusieurs pays, maintenant, c'est quasiment coordonné. Là, aux États-Unis, c'est assez calme parce que le pouvoir c'est euh, entre guillemets Biden qui l'a. On sait que c'est pas Biden, il est complètement contrôlé. Euh, en France, ça brasse pas mal et dans plusieurs pays, ça brasse pas mal. Des Pays-Bas, ça brasse. Puis là, maintenant, en Israël. Israël, ce qui est touché là-dedans, c'est que si le peuple se divise et se bat entre lui, eh bien, il se met vulnérable euh, parce qu'il y a des soldats qui refusent de faire leur job. Ils se mettent vulnérables à des attaques terroristes. Alors, ça va être à suivre. Euh, et ça va pas bien non plus pour Israël. Le tirage au sort de la Coupe du monde euh, des en bas de 20 ans annulé. L'Indonésie refuse qu'Israël participe. Eh oui, alors ça va pas bien euh, pour eux. On va voir ce qui va se passer là-dessus. Alors moi, je vais, je vais parler euh, au courant de la semaine là, à Éric Ray. Euh, je vais regarder également ce que publie euh, Guy pour me faire une tête là-dessus, parce que dans le moment, ce que j'observe, c'est encore un peu flou, mais je voulais quand même vous l'amener peut-être d'apporter une piste de réflexion euh, pour que vous fouilliez vous autres aussi, parce que ce qui se passe dans le monde, dans le moment, ça semble être des, des mouvements de la gauche extrême populaire financée par Soros dans le but de détruire les démocraties. C'est ce que c'est pas mal la ligne directrice que je vois sur la planète dans le moment. Alors, c'est tout pour moi, chers amis. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Nous, en après-midi, on va enregistrer... Ben, en fait, que Caroline Mayou sera en direct à 15h avec son émission Soignez-vous, et on va enregistrer euh, les segments avec le docteur Chappelle euh, cet après-midi, et à 18h, Mireille Rose sera... En direct également sur les ondes de Luxe Média pour son émission Mes amis. Alors, merci infiniment à tout le monde d'avoir été là et on se revoit demain midi avec Yann Rushdie. Salut!